0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры, где мы рассказываем про новинки игровой индустрии, про самые важные события. И естественно, что на прошедшей неделе этим самым значимым событием была шоу-выставка E3 2017, на которой крупнейшие издатели и производители железа представили много всего интересного. Мы с Михаилом Шкредовым вас в течение недели пытались развлекать с полными отчетами о том, что происходило, но, тем не менее, остались открытыми многие вопросы, на которые несомненно стоит ответить, особенно они касаются пресс-конференции Microsoft. Дело в том, что именно это видео вызвало больше всего возмущение у людей, поскольку они посчитали, что 500 долларов для игрового устройства, особенно такого класса, это в принципе не так уж и много, а клятые буржуины смогут себе это купить без всяких проблем. Таким образом, успех Xbox One X, в общем-то, вещь сама собой разумеющаяся получается, но мы можем этому делу возразить. Миша.
1: Ну, во-первых, 500 долларов за такое устройство, если рассматривать Xbox One X как сферическую консоль в вакууме, то да, это действительно немного. Это производительное, компактное, кстати, что важно, устройство с хорошей системой охлаждения. У него есть очевидное преимущество. Но на консольном рынке не было такой ситуации, в целом, наверное, даже за всю историю консольного противостояния, чтобы на рынок, на уже занятый рынок, на уже рынок, где есть очевидный лидер, очевидный доминант, скажем так. Есть вот такой вот... На рынке, где это уже происходит, пришла новая консоль, более дорогая, пускай более технологичная, и внезапно победила другую консоль и стала супер-успешной. Более того, в свое время на консольный рынок пришла великолепная для своего периода консоль Dreamcast, если помнишь, была такая Sega. консоль от компании Sega. Она на момент э, релиза была великолепной консолью, продуманной, очень качественной, но оказалась зажата между PlayStation 1 и PlayStation 2 и в итоге умерла, фактически не родившись, несмотря на то, что была очень крутая производительная консоль. Там были хорошие эксклюзивы на тот момент еще. Sega сделала немало для ее поддержки на старте. Но PlayStation 1 и впоследствии чуть выше, чуть позже PlayStation 2, вот, даже, по-моему, до вылиха до PlayStation 2 Dreamcast уже все, умерла толком не родившись. Не, было, не получается на консольном рынке у дорогих устройств доминировать. Xbox One первый, когда вышел и конкурировал с PlayStation 2, будучи, по-моему, на 100 долларов дороже, это ему не помогло, несмотря на мощную пиар-компанию. Несмотря
0: Microsoft. на мощную начинку, несмотря на поддержку онлайна, несмотря на многочисленные игры, заточенные под онлайновый мультиплеер, несмотря на сильную, сильнейшую линейку эксклюзивов, если бы сегодня у Microsoft была линейка сравнимая с той, что была у первого Xbox, ну я бы им рукоплескал, но увы. Даже не линейка. На тот момент
1: у Xbox была игра, которая меняла представление многих о целом жанре на консолях. О жанре шутеров от первого лица. Это была первая часть Хейла, Combat Evolved проект, который входит в пантеон, наверное, лучших игр за все время существования консоли. Это был первый реально крутой шутер для консоли от первого лица. Ну, такой прям...
0: На несколько голов это, выше всех пойдут, Это была игра, которая определяла вообще, в принципе, внешний вид шутеров на консолях. Дело в том, что до этого у разработчиков было очень много проблем с этим связано. Те шутеры, которые были на N64, но их приводить сегодня и показывать сегодня, но это просто убожество на консоли, у которой был всего один стик, соответственно, что вызывало огромные проблемы с управлением, и с презентацией, и с игровым процессом и таким образом, ну. Консольные шутеры, да, вот если сравнивать с теми, которые были до этого, и то, что показала в итоге студия Банжи, но это было небо и земля, потому что они показали, что а, на геймпаде можно нормально играть в шутеры с отличным управлением, б, что геймплей не обязательно должен быть линейным, что он может быть в таких вот мини-песочницах и позволять игроку по-разному взаимодействовать с врагами. Эм, огромное количество оружия, огромное количество техники, что, ну, огромное это, я имею в виду, на тот момент, естественно, сегодня э, Хейла довольно таки расширила свои рамки относительно этого дела. И наконец, мультиплеер определяющий, потому что там был и мультиплеер на одном экране, было и кооперативное прохождение компании. В общем, это была игра, что называется мечты, и сравнить ее с каким-нибудь другим проектом ну, было просто невозможно. И если бы сегодня. Хоть у одного, кстати, крупного платформодержателя или издателя была подобная игра. Ну, можно было бы о чем-то говорить. Кстати, у Нинтендо такие игры есть, и да. мы на этом остановимся более подробно. Я сейчас просто процитирую нескольких наших зрителей с Ютуба, которые написали в комментариях, «Покажите мне компьютер за 500 долларов, способный выдавать такую же картинку». Я не покажу, что дальше. А здесь дело в том, что э, вы... Э, не учитывайте одной простой истины. Дело в том, что компьютеры, я про это много раз говорил, но не все понимают вот эту вот идею, компьютеры и консоли, они друг с другом не конкурируют. Это две принципиально разные философии. Если PC-геймер захочет купить консоль, то она будет как бы придатком к его основному игровому устройству. Если консольчик захочет пойти на PC, да, то ему придется мириться с определенными недостатками, станциями с бухгалтерами, вокруг некоторых продуктов и с некоторыми решениями опять же приходится долго возиться особенно когда разработчики выпускают неоптимизированный продукт ну все это начинает накапливаться и раздражать то есть компьютер это во-первых свобода управления и плюс намного более удобные контроллеры какие угодно подсоединяешь чем хочешь тем пользуешься в шутерах чтобы кто не говорил мышка и клавиатура себя адекватнее ведут и многими более предпочитаются это раз во-вторых ты играешь с максимальной графикой да ты платишь дороже но ты за это и получаешь ну вот в отличие от xbox one x которая ты платишь 500 долларов но не везде получаешь 4 к не везде получаешь 60 кадров в секунду ну в общем да да тебе приходится ждать пока производитель что-нибудь э, сделает с этой игрой и пока выпустит дело в том что сейчас microsoft она упирает на то что xbox one э, и S и X, они являются своего рода продолжением PC, то есть это компьютер для гостиной, они мотивируют разработчиков выпускать свои проекты, в том числе очень много инди-разработчиков выпускать свои проекты именно на Xbox. Но опять же, если мы посмотрим на центральные, на платформообразующие проекты, то игры с PC... Они остаются на PC. То есть, самые доминирующие проекты с, на компьютерах, это игры типа LOL, типа Dota, типа Heroes of the Storm. Вот, и, к сожалению... А, Counter-Strike, естественно. И прочие мультиплеерные забавы. Ну, и великое множество всяких корейских ролевых игр. Выходит Black Desert. Да, был. Которая, тем не менее. Консоль – это простота, консоль – это комфорт, консоль – это удобство. Несомненно. И если вы выберете Xbox, то, несомненно, лучше всего будет взять Xbox One X. Потому что, как мы уже говорили, это лучшая альтернатива персональному компьютеру из того, что сейчас есть на рынке. Вы покупаете максимальное производительное решение за сравнительно небольшие деньги и радуетесь. Но, к сожалению... Консоль – это не PC, и э, мультизадачность PC она не заменит, она не сможет никогда э, обеспечить вот тот комфорт, то удобство э, взаимодействия разных программ, которые установлены и работают синхронно, и не позволит вам одним альтабом свернуть это приложение, занять чем-то другим, вернуться и туда-сюда обратно. Кому-то это и не надо, в принципе. Ну, в общем-то, на тех, и рассчитанные консоли. Так что, нет, мы не говорим о том, что, скажем, нужно выбирать или то или то дело в том что 500 долларов за xbox one x учитывая его начинку его возможности это хорошая цена и более того это инженерно гениальное устройство потому что оно маленькое оно производительное оно превосходное оно превосходное но это не замена персональному компьютеру вот что стоит учитывать то есть это как Альтернативное игровое устройство. Если вы решите выбрать консоль, пожалуйста, выбирайте, играйте. Если вы э, хотите играть на PC, то никакой Xbox One X, хоть Double X, хоть Triple X, XX, да, XXX, вас э, не сподвигнет на то, чтобы поменять его, потому что компьютер останется компьютером. И более того, к сожалению, для Microsoft люди, у которых уже есть компьютер, у них вообще нет никакого стимула переходить на Xbox. Вообще. Те же самые игры, та же самая платформа Xbox, как сервис, да? Но единственная фишка, это то, что Microsoft сейчас анонсировала э, обратную совместимость с проектами для э, первого Xbox и Xbox 360. Это класс. Это, несомненно, хорошо. Но, опять же, если мы говорим про PC, то благодаря Steam у, у нас доступ к такой коллекции древних игр, которые ну не переиграть никогда в жизни уже получается. Так что тут мимо. Э, компьютер, тянущий 4К в 60 кадров в секунду, стоит в три раза дороже Xbox One X вообще-то. Вообще-то, Xbox One X только в одной игре показывает 4К и 60 кадров в секунду, это Forza Motorsport 7 и к большому сожалению, для точнее не к большому сожалению, а стоит тут похвалить разработчику разработчиков. Дело в том, что они отлично оптимизировали игру и в рекомендуемых системных требованиях. Рекомендуемых, не минимальных, рекомендуемых для Forza Motorsport 7 стоит GeForce GTX 1050. Один, это одно из самых минимальных таких луэндовых решений, которые сейчас представлены на рынке.
1: даже. Там, по-моему, 670 да? GeForce тоже упоминался. То есть, там требования очень демократичные.
0: Нет, так оно отлично оптимизировано. Тут вообще вопросов никаких нету. И, к слову, Форза Мотоспорт 7 – это прекрасный подарок всем любителям мотоспорта, всем любителям гоночных симуляторов. Потому, что, по сути, на сегодняшний день это единственный высокобюджетный гоночный симулятор. Все, Больше нет. Больше нет, ни один другой производитель, ни один другой разработчик не предоставляет такого качества, такого масштаба проекта. К сожалению, Гранд Туризмо улетело уже куда-то, непонятно, чем сейчас они занимаются. К сожалению, Код кодмастерс... Project Cars 2. А? 2. А? 2. Project Cars 2 это низкобюджетное, ну, если сравнивать с количеством контента. Да? Вот. и Плюс не стоит забывать про эксклюзивные соглашения с производителями автомобили. Здесь у нас эксклюзивное соглашение с Porsche, так что будем кататься на тех машинках, на которых больше никто никогда не покатается. Так что да, и плюс погодные эффекты, плюс изменение погоды, 700 детализированных автомобилей, 700, и это не вот эти обмылки, которые были в Gran Turismo 5, 6. И которые будут в а именно, нормальные, высоко детализированные и внутри, и снаружи, что не может не радовать. Ну, и плюс женщины-водители. Вот эту фишку я, кстати, не понял, потому что ну, у нас как бы не шутер, да, то есть, если в шутере ты выбираешь персонажа-протагониста женщину, ну, она хотя бы так... Ну, в смысле, кричит в процессе прыжков, в процессе ранений. Но если у нас протагонист мужчина, э, протагонист женщина в гоночных играх, ну там вообще никаких звуков ты не издаешь в процессе. Ну да, это только
1: как. там это заметно только, когда она подходит к машине на старте гонки. Там в подготовительной части она как-то заметна. Разница у пола между мужчиной-водителем и женщиной-водителем. Угу. Может там какие-то будут уникальные фишки в процессе управления? женщин-водителей, я не знаю. Может, можно бы смотреть вниз?
0: смысл, там же
1: будут современные женщины-водители. Так что там особо Но
0: если бы эту игру делали японцы, они были бы одеты не в комбинезоны. Можно было бы, посмотрев вниз, увидеть из кабины,
1: да, он бы решал, там все бы играли за женщин-водителей. Возвращаясь к теме Xbox One X, что я хотел бы сказать. вот Эту вот мысль вы дальше развить, что в рамках, как консоль Xbox у нас хороша, но в рамках нынешней э, реалии консольного рынка, она очень интересна только определенным пользователям, и причем судя по всему небольшим, ну небольшому количеству пользователей, она стоит значительно дороже стандартных версий, что для среднестатистического пользователя имеет значение она не предлагает каких-то кардинальных улучшений, прям сногсшибательных. Uh, помнишь этот ролик, uh, популярный YouTube uh, блогер видеогейм Донки по поводу конференции Microsoft? Что mm -hmm. там показывает 4К, 4К, нарезка, когда все говорят 4К, потом...
0: А теперь посмотрим, да, на uh, что способен этот монстр. Этот
1: монстр Майнкрафт в 4К. Вы издеваетесь. То есть нету явных преимуществ. Для среднестатистического пользователя принципиально на консоли, потому что консоли всегда были дешевым, элементам бытовой электроники. Они никогда, были, никогда не были чем-то супер-навороченным, технологичным ну, и дорогим при всем при этом. Как я уже сказал, дорогие консоли для своего времени никогда особо не взлетали. Чаще получалась с этим с, как, э, ситуация, как с Panasonic Real 3D, если помнишь, была такая да, консоль да, 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 очень да. дорогая для своего времени, или этот, как, Atari Ягуар. Yes. с восхитительным контроллером. То есть это что-то что-то больше для обзора в чем успешная консоль. О, как я уже у Dreamcast это не особо получалось. Xbox опять же он продавался более-менее только благодаря мощнейшему пиару и наличию реальных игр, которые меняли представление пользователя некоторых жанров. GameCube этот самый от Nintendo тоже так и не смог навязать более-менее серьезную плюс.
0: Мы сейчас говорим про уже сформированный игровой рынок, к сожалению, для Xbox One X это даже не новое поколение. Если бы это было новое поколение, и он сражался только с PlayStation 4 Pro, можно было бы о чем-то говорить, но опять, да, у Sony есть неопромержимое преимущество перед Microsoft в этом плане. Дело в том, что у Microsoft эксклюзивов раз-два и все, и один отменен. А в то время как Sony эксклюзивы не просто есть, они уже анонсированы, нам про их нам продемонстрировали, да, на этой E3. Sony не анонсировала ничего нового, кроме Shadow of the Colossus Remake. Тем не менее, у нее была уже достаточно линейка, и линейка крайне соблазнительных проектов если, скажем так, вряд ли кого-нибудь оставила равнодушным Детройт, вряд ли кто-то спокойно смотрел на God of War, вот в новом представлении. У людей, естественно, в мозгу мысль, да, что есть еще The Last of Us 2, не от кого-нибудь, а от Naughty Dog Это одни из лучших разработчиков в принципе, которые сейчас есть в игровой индустрии. У Microsoft, к сожалению, нет такой команды, которая бы заставляла фанатов, грубо говоря, снимать трусы и бросать на сцену. Дело в том, что у Sony такая команда есть, это Naughty Dog, все, выходит парни из Naughty Dog, вау, выходит Кадима, вау, да, то есть все, все сразу в экстазе, выходит у Microsoft кто? Фил Спенсер и говорит... А зачем вам 60 кадров в секунду во всех играх? Мы вообще не по этим делам. Мы считаем, что 4К лучше всего. Это он в одном из интервью после пресс-конференции заявил, что 60 кадров в секунду. Да кому это надо? елки палки 4К. 4К определяет. вот так расширяет сознание. Знаешь, да. такой сознательный как, какой-то наркотик. Да? То есть, запускаешь игру в 4К и все сразу облагораживается. Сони
1: а не только эксклюзивы есть. У Sony есть еще договоры на маркетинговые акции с с топовыми мультиплатформерными проектами на этот Call год, это Battlefront 2 и Destiny 2. Мало того, ну, это помимо эксклюзивного контента. То есть многие эти игры в, в рекламе, которая будет крутиться на ТВ, возможно, на каких-то мероприятиях в конце будет ремарка, uh, что это на на выходит игра на PlayStation, и покупайте эту игру с PlayStation. Возможно, скорее всего. В конце года будут бандлы с этими топовыми и играми, реклама которых просто смоет все под конец года. И
0: плюс у Sony будет еще ценой давить, она будет давить бедную Microsoft по полной программе. Есть э, романтики наивные, которые думают, что... Все консольчики, это непременно технари, которые побегут за лучшей графикой. Такие люди на ПК сидят. Такие люди, во-первых, сидят на ПК, потому что, ну, объективно, лучшая графика там. Потому что тот самый, кстати, э, по поводу того, что покажите мне ПК, который может 4К за такие деньги. Так вот, Digital Foundry специалисты провели уже анализ игры Andem, которая рекламировалась на Xbox One X и шла на Xbox One X, как бы. Шахматный рендеринг. Всем хорошо знакомо. Нет, все нету Чудес там. Не да, это Такая не настоящий 4К. Это 4K такой 4K шахматный, когда рендерится половина пикселей, и они все. Вот, остальные как это бы в дополняются. Топовый
1: тоже аналогичная Но... схема используется. То есть, топовые а эксклюзивы пока, по крайней мере, не работают в полноценном 4К. Вряд ли будут работать пока. Если мы говорим о преимуществе просто мультиплатформы для Xbox One X, то это как это, high graphic fidelity, как mm -hmm. они любят использовать этот термин. При этом, если... Microsoft, Sony в ходе презентации PS4 Pro хотя бы пыталась высосать из пальца какие-то преимущества PS4 Pro наглядно. Mm -hmm. Типа, посмотрите, вот у нас обычная э, PlayStation 4, вот PlayStation 4 Pro, вот она дает вот такой вот шаг вперед. Microsoft даже этого не показывает, потому что, ну, не знаю, возможно, побаивается, чтобы не мешать продажам Xbox One S. Возможно, считают, что это не является каким-то принципиальным элементом, но хоть какие-то моменты, хоть какие-то вещи, которые бы показали преимущество Xbox One X в мультиплатформе, в том числе, неплохо было бы увидеть. Пускай на уровне каких-то роликов, пускай на уровне каких-то анонсов. Я не говорю, что Microsoft должна была выкатить супер линейку на старте Xbox One X, это глупо. Консоль изначально позиционируется как нишевое устройство. Я не говорю, что они должны были выкатывать эту линейку, потому что не конкуренция, конкуренция с мультиплатформой – это тоже глупо. Я понимаю, почему они перенесли на начало года Sea of Thieves и State of Decay 2. Потому что они хоть один да. раз решили не сливать полностью первое релизное окно. Что они с успехом делают уже последние года, по-моему, два. Или даже три. Первое релизное окно Microsoft всегда отстойно, извините. Вот, в этом году что после выпустили? Hollow 2, да. Восхитительно. Но, хотя бы один проект, хоть что-нибудь, чтобы показало преимущество Xbox One X на старте, я бы хотел увидеть. не Пускай не топовый, но какой-нибудь интересный. Но то, что они показали с Кракдаун 3» — это караул. Они даже не показали основную составляющую «Крэкдаун 3» — разрушение в мультиплеере. Это глава, старший менеджер Microsoft Game Studios Шеннон Лофтис. Ей в Твиттере пришлось говорить, что «Ребята, разрушение есть в мультиплеере, все хорошо, все спокойно». Этого не было даже на, на пресс-конференции. А после пресс-конференции они показывали прохождение компании. Да, это выглядит неплохо, это такой бодрый кооперативный боевик, Коин был всегда «Крэкдаун 3», но этого мало. Нету, ничего нету, чтобы хоть как-то показало преимущество Xbox One X, хоть как-то его продвинуло в массы за пределы группы аудитории. Вы хотите суперпроизводительную консоль, но не
0: хотите, пока покупайте Xbox One X. Это хорошо, но это как-то мало, угу. ну, с моей точки зрения. Так естественно. Вот поэтому у них конкуренты, Это вот у одной платформы сколько конкурентов? Во-первых, самая дорогая. Во-вторых, есть менее производительная, но более привлекательная в плане игр PlayStation 4 Pro, которая тоже как бы 4К. Есть PlayStation 4 Slim, которая вообще дешевая, плюс в комплекте с игрой идет. Есть Xbox One S, если вам нравится. Вообще, э, отстойная графика. Но последние игры, к сожалению, показали, что... Ориентироваться на Xbox One S в качестве игровой платформы не стоит, потому что тот же самый Тыкен выглядит на Xbox One настолько дерьмово, что лучше даже не запускать на нем эту игру. Там даже сохранение, по-моему. Ой, не сохранение, загрузка уровней в три раза дольше, чем на остальных платформах. То есть, если вы хотите играть файтинг и думаете, что вот Tekken на PC, там сколько где-то, ну, секунд 10-12 идет загрузка уровня, то есть, даже незаметно, то на Xbox вам нужно ждать где-то секунд 40-45, каждый, боже, уровень загружается столько. Так что да. К сожалению, последние релизы на Xbox не показывают того, что эта платформа может хоть как-то конкурировать, что она хорошо оптимизирована и касается в том числе интерфейса, который по-прежнему сохраняет такую тормознутость. Я выражусь лих... ну, мягко, потому что да, раздражает, что он не быстро реагирует, что не быстро загружаются опции, все идет с какой-то такой задержкой. Ну да ладно, поэтому есть определенный скепсис касательно Xbox One X, ну, в общем-то это подтверждает и Microsoft, поскольку позже они сказали, что ну, а мы вообще не рассматриваем, что Xbox One X взлетит, дело в том, что мы предполагаем, что эта платформа станет своего рода м -м, визитным, визитной карточкой Xbox, то есть э, продаваться будет лучше Xbox One S, ну, это старенькая версия, да. Но игры можно будет посмотреть в хорошем качестве на Xbox One X, чтобы посмотреть, на что на самом деле готово современное игровое устройство. Отличная Получается, идея. Получается,
1: что сторонние издатели будут рвать
0: жилы. Да, они не того, будут, что... никто не будет рвать жилы. Ты посмотри, это вот ряд пресс-конференций показал, что никому Xbox One X нахрен не нужен. Я скажу больше, кроме Electronic Артс, которая заявила о том, что ну, мы сделаем Madden 18 в 4К на Xbox One X, больше никто не отмечал особо. Нет. Больше никакого. никто не отмечал особо, что вот мы... Я напомню, когда Sony представляла PlayStation 4 Pro... Один, второй, третий, четвертый, вот сразу вот так вот, кто выше руку поднимет, я, мы сделаем патч, мы сделаем обновление, у нас будет лучше сглаживание. Ну, вот, Activision среди первых рядов, а мы вообще для прошлогодней Call of Duty сделаем патч, чтобы игра выглядела лучше. Ну, вот, здесь вообще тишина, ну, там парадоксально. Там
1: заявление, что получит ряд игр улучшения, Ведьмак получит улучшение, но, знаешь, все эти патчи для ps про они зачастую мало что дают, то же самое, скорее всего, будет с Xbox One X. Я... Ты помнишь Они
0: компенсируют отсутствие эффектов. Вот мне это интересно. Например, в том же самом да? вот Игра-то... Они могут сделать 4К, но там нет половины эффектов, которые есть на других платформах. Понимаешь, там нету сглаживания, нету анизотропной фильтрации, нет motion блюра, нету э, э, field, да? Ну, есть, да, вот нету вот глубина этого эффект глубины боли. Да -да -да, да, 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 когда там в роликах размывается задний фон, ничего этого нет, он появится или просто 4 к будет теперь, вот. да, а нету еще ambient occlusion, то есть нет еще вот этого основного Возможно эффекта, может появится, а может Возможно. не появится, да.
1: консоль-то не сильно популярна, зачем под нее, зачем тратить серьезные ресурсы, пытаясь оптимизировать и добавить какие-то уникальные эффекты для малопопулярной консоли. Никто ж не делает эксклюзив, большое количество эксклюзивных эффектов э, для PC-версий игр с 1080 или 1070 видеокартами. Mm -hmm. э, все эти игры, если у этих игр есть подобные эффекты, то это является э, результатом работы компании NVIDIA, которая конкретно приходит к разработчикам, и говорит, сделайте, надо нам хоть что-то предложить
0: пользователю. Шерсть.
1: Шерсть, да, шерсть, нам нужна реалистичная шерсть. Она будет включаешь, Ты включаешь
0: галочку шерсть.
1: В разработчике Batman Arkham сделайте нам физикс. Черт, какая-то фигня получилась. То есть, там Джим Райан, глава Sony Europe, конечно, лукавил, сказав, что компании подгоняют э, к, всегда игры под самый низкий общий знаменатель и останавливаются. Мне кажется, он э, лукавит, ну, как в прошлом поколении PlayStation 3, Xbox, One, Xbox 360. Э, как показывает практика, компании подгоняют под самый популярный общий популярный. знаменатель. Популярный. На консолях, в консольном рынке решает распространенность устройства, популярность устройства. Его охват устройства. Воспоминая ситуацию с Dreamcast, которая вышла достаточно поздно, когда PlayStation 1 уже рулила просто без безбоженно. И все, не смогла. Будучи крутой, будучи дешевой, она на старте, по-моему, стоила 200 долларов. Для того, по-моему, это даже было столько же, сколько PlayStation 1 или чуть-чуть дороже. Это, это было очень крутое предложение. Вот, все все равно сторонние компании сейчас едва ли будут как-то по полной реализовывать мощности Xbox One X. Ну, кроме 4К. Может,
0: когда-нибудь, след через 5, мы это и увидим. Когда будет уже ну, что, Xbox как... One XXX XXX. в
1: Квадрат. Но ну, 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 это,
0: ну, это уже больше название для какого-то порнофильма, честно говоря, будет. К другим новостям Е3, а -а -а. к другим, самым значимым событиям. А -а -а. Дело в том, что, наверное, самым таким ярким для меня лично наблюдением стало угасанием интереса к VR. А -а -а, чтобы он был изначально. Был. Я напомню, что на прошлой Е3 Палмер Лаки посещал пресс-конференцию Ubisoft, была длинная, долгая демонстрация проектов, причем демонстрация не просто, мол, вот мы готовим такую-то игру, до свидания, нет, это был выход на сцену разработчиков. Собирались игроки, они показывали, пытались увлечь пользователей. И, 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 и выхлоп в итоге получался, во-первых, никакой. А Во-вторых, судя по э, анализу рынка социальных сетей после уже E3, оказалось, что... Проекты для VR вызвали вообще наименьший интерес у зрителей, вообще наименьший. Если Assassin's Creed Origins вызвал наибольший, то VR-проекты вообще никого, ну, интересовали, но очень, очень мизерную часть аудитории, что как бы показывает интерес проходит. Кто выступил с vr проектами Bethesda, да, который их тащил уже, вот уже который год тащит. Еще на прошлой три 3 они анонсировали Doom VR и Fallout 4 VR. И еще с Skyrim. И еще с Skyrim. Skyrim ну, так же,
1: как мы уже говорили, основная идея беседу: что она не разрабатывает новые проекты под да. VR, она прикручивает к VR, VR к своим уже готовым играм.
0: Да, Ubisoft опять нагнала голливудских звезд для того, чтобы сделать некий VR-экспириенс. Некий. Непонятно, что там будет. Ну и Sony выступила с откровенно бюджетными играми. Откровенно бюджетными играми. Там смотришь на них и думаешь, ребят, вы чё, поехали, что ли? Опять бродилка с выпрыгивающими там из-за углов монстрами. Опять какой-то шутер, платформер. Там головоломка, что-то вроде этого. Неинтересно. К сожалению... VR уходит. Было, было, были основания на то, что можно будет как-то это вдохновить, если бы привлекли таких значимых разработчиков, если бы конкретная студия вышла. Ну, конкретно хотя уже пытались же такие крупные студии. Epic Games выпустила свой проект, и f Games выпустила свой шутер. По нуля. как будто вы вышли, вышли. Я даже у, на Ютубе никого ни у кого толком не видел, чтобы люди демонстрировали. Когда вот только начиналась вот эта вот э, Окулус эйфория ну практически все значимые Ютуб э, э, креатеры э, 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 заказали себе копии, ну и показывали, как им страшно играть в отдельные там игры, да, там вот сейчас вот так вот так вот. Сейчас как бы смотрю на это и вижу, что уже никому это и не интересно. Ну, эффект прошел, сюрприз уже больше второй раз не получится повторить. К сожалению, для VR до сих пор вот основная проблема, о которой мы говорили еще до запуска, основная проблема VR, что за все время существования данной концепции, за все время существования данных игр ни один из разработчиков не придумал. Игру, которая может, которую можно было бы назвать полноценной. Которая бы вышла за рамки уже вполне сформированного правила. Ну, вот все. Вот, вот есть ограниченный набор э, проектов. И все остальные их просто клонируют. То же самое, как раньше, к примеру, было на, в эпоху Dendy или э, 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 Sega Mega Drive. Да? То есть, когда выходит один проект, а потом... Еще 20 тысяч платформеров в таком же стиле, просто меняется человечек, ну и, и немножко окружение. А так ты понимаешь, что играешь в принципе в одну и ту же игру, умноженную в несколько раз. Или разделенную. Да. Вот. А здесь, в общем-то, примерно тот же самый эффект, и естественно, что все это будет угасать, к сожалению. Ну, точнее, не угасать, мне даже кажется, что теперь VR рынок он будет такой дремлющее состояние, дрейфующее. Вот его отправили в свободное плавание. А снабдить парусами забыли. И вот теперь он будет так по течению, куда-то там булькнул, туда приплыл, сюда приплыл. О, у нас еще есть VR, точно. Сейчас
1: uh, Facebook вот это свое подразделение реформирует. В начале года там ушел Лаки, uh -huh. перест... были перестановки в руководящих должностях, пришел вот этот uh, руководитель из Xiaomi. Или откуда-то из китайской компании, который занимался тоже VR. Я уже не помню, из какой он компании, к сожалению. То есть, у них сейчас новый руководитель VR-направления. То есть, Facebook взяла перерыв. И опять же, Microsoft вроде тоже хочет что-то в этой... Ну, у них не полноценная VR-виртуальная реальность. Microsoft называет свою идею смешанной реальностью. Она сочетает элементы дополненной реальности и виртуальной реальности.
0: Опять же, они ее не для игр. Ну, да. пока не для игр. Да. То есть, ну,
1: вот у Facebook и Microsoft, мне кажется, небольшой перерыв. И угу. может быть в следующем году что-то будет. Может быть, если Facebook заведется. Но пока... Сюда ну, пока, входящий. да. Надежды особо нету, потому что Valve не шибко двигается в этом направлении. Все разработчики не торопятся. Sony тоже показала набор проектов разной степени бюджетности. То есть, я, я, кстати, что хочу заметить: среди показанных игр, не было даже чего-то, ну, по виду уровня или того, что бы могло завлечь, как Farpoint, вот этот вот самый успешный VR-проект пока из mm -hmm. со специальным вот этим вот устройством. И, там Кто-то из Sony об обещал проекты второй волны показать, Лейден, по-моему, на E3. Если это проекты второй волны, ну, как-то все грустно со второй волной, mm -hmm. мне кажется. Как бы она последней
0: не оказалась. Так она... <связывающие> ну, я не думаю, что будет последнее. Я же говорю, то есть еще выйдет в этом году, выйдет там в начале следующего. Издатели еще присмотрятся. Но опять же, мы наблюдаем, что мы наблюдаем, что самые крупные издатели м -м -м, ничего ну, не да, показали. Да, сказали, а Точнее, даже не сказали, они просто игнорируют сам, само явление, как VR. Ну, пфф, на этом же денег не сделаешь. Ну, естественно, ребята, а на этом же денег не сделаешь. Чем мы вкладываться будем? Что мы? Наняли, что ли? Нет? Нам кто-то проспонсировал. Нет. По мы... сути,
1: самый значимый VR-проект оказался – это совместная работа Ubisoft и студии Light Вуда, но это не полноценный VR-проект. Ну, в смысле, не VR-эксклюзив, он выходит везде, авторы понимают, что на VR много
0: неподымки. Ubisoft известные прилипалы. Не в том плане, что я хочу их обидеть, а в том плане, что как только появляется какая-то новая технология, они сразу, новая платформа, они сразу пытаются среди первых показать, что вот мы тоже присоединились, вот и мы тут на острие прогресса предлагаем вам. Собственно говоря, это единственный сейчас издатель, который также что-то эксклюзивное делает для Nintendo Switch. Все остальные тоже смотрят кино Nintendo Switch. Что серьезно, чем? Чу, кому Все остальные это, ведут да, да себя свечи. как страус денег. Мы, чё? мы, мы чё? Сначала
1: 4, продайте. да, да. Миллионов двадцать. тогда угу. мы подумаем. Угу. Вот. Ну, Ubisoft, да, всегда поддерживает новые платформы. Правда, если потом новые платформы оказываются непопулярны, Ubisoft технично сливается, как было с Zombie U. Ну, вот, По-моему, после Zombie U Ubisoft ничего значимого на Wii кажется, и не выпускала. На Wii они выпустили родные значимого Red Steel, две части. Угу. И тоже не особо потом...
0: Кролига. Ну, кроликов.
1: Джаз-дансы. Ну, джаз кролики, это я имею в виду, хорошо, за пределами казуальщины, типа, джаз и кроликов. Они выпустили Red Steel 2. Mm -hmm. И тоже с этого, с этого сегмента слились. Так что с VRM то же самое происходит. Они выпустили две достаточно интересных игры. Кстати, в конце мая вышел, если кто вдруг не в курсе, старт-трайк закрыл. Ну, вот этот yes, Space Crew, нет. или как он <laughs> называется, кооперативный проект, где mm -hmm. ты часть, один либо член команды, либо командир какого этого космического корабля из вселенной Старт-проекта. Тот самый, который недавно прогремел. Да, 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 да. Да. Тот самый, который mm -hmm. недавно прогремел, в общем, так прогремел, что никто о нем и не знает. И сейчас, да, переехала, по сути, на один VR-проект, который не, не эксклюзивный VR-проект. Mm -hmm. Вот и все.
0: Кроме этого, кроме этого, из-за наиболее привлекших, мое внимание, новостей и событий с выставки E3. Вот мы сейчас отметили Xbox One X. Почему он не взлетит? В общем-то, сама Microsoft не надеется, что он взлетит. Мы отметили угасание интереса к VR, что тоже интересная тенденция. И еще одно, и, наверное, самое важное, что хоть один издатель показал, что он работает над искусственным интеллектом. Electronic Arts, которая представила подразделение СИД, Search of Extraordinary Experiences Division, показала, что мы работаем над искусственным интеллектом. Наконец-то мы вспомнили, что есть такая штука, и что это может быть интересно, это может расширить э, и игровой опыт, но я не люблю это перевод Впечатления от игр вот, у пользователей. Дело в том, что последние наработки в области искусственного интеллекта применительно к Играм они вот замерли где-то на уровне вот какого года там, да.
1: первый Хейла
0: да, ну фер. Вот И yeah, we... с тех пор ничего толком не появлялось. Единственное, кто до этого заявил, что что-то делает в плане искусственного интеллекта, это Blizzard, которая на своем близконе сообщила о сотрудничестве с компанией DeepMind, которая принадлежит Google. И DeepMind обещает лет через... Представить, ну, ну так не, не торопятся, ребята, представить искусственный интеллект, который более-менее нормально сможет играть в StarCraft 2. Ну, в StarCraft 3, если такой появится, будет интересный матч с ботами. Да. Просто, чем меня привлекла эта новость, дело в том, что объективно играть против компьютера становится с каждым разом все скучнее и скучнее. Если нет подпитки в виде интересной игровой механики, как это, например, есть в ролевых играх, боевиках, шутерах, некоторых шутерах, то есть не шутер формата ТИР, а шутер формата Вольфенштайн, где врагов можно по-разному у и разрывать их мясо. Где есть разные враги, в том числе барнированные. Да, 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 да. Ну, вот там, в общем-то, классическая система эм, сдержик противовесов, да, то есть, разное оружие на разных врагов по разному действует. Это классно. Вот. Но тем не менее, если вы хотите нормальный шутер, то вам приходится уже извращаться. Вот Фир, чем был хорош в свое время, там сделали, в принципе, не слишком то умных врагов. Они их научили просто нескольким неожиданным моментом. Да? То есть они переговариваются, они отступают, они бросают гранаты, они э, выпрыгивают из окон и запрыгивают обратно. Это было интересно и необычно. Но с тех пор ты как играл против болванов, так, в общем-то, и играешь. Поэтому есть надежда, что эти нейронные сети, которые электроника раздела, это будет не только для симс условных, да, они, а, но в том числе для прочих проектов, может быть для футбола, почему нет, может быть для... Э, ну, основная эта масса игр от Electronic Arts, это или шутеры, или гонки, стратегии они делать перестали, или спортивные симуляторы. Да, но в
1: спортивных, кстати, наличие хорошего и искусственного интеллекта да, да, будет да. неплохо, угу. они в целом сделают их увлекательными. Угу. Это будет хорошо. Да, то ну, для ФИФА особенно.
0: Я просто это самое, когда вспоминаю про И, вот недавно была череда файтингов, которые. При, приходилось играть, и вот где искусственный интеллект, ну то и, его шибу очень легко ловить. Вот, если ты нашел прием, который пробивает искусственный интеллект, ну ты побеждаешь. Вот, садишься и в присядку ему в колено, ногой тынь-тынь-тынь-тынь. А он не ставит блок, не ставит блок, не ставит блок, не станет блок, и умирает, да. Ну, вот, и поэтому хотелось бы искусственный интеллект, который бы учился на ошибках, не получается. Ты он знает, как ты будешь себя вести, чтобы он. Привыкал к тебе, каким-то образом, чтобы он изучал твою тактику, вел себя соответствующе. Это было бы интересно. Вот, ну, кстати, что-то такое Microsoft сделала
1: в драйвataр. Вот, вот, вот. Если вот. мы говорим о последних но там она
0: разговор, моделирует действия человека, что тоже, ну, что тоже приветствуется, кстати. Ну, что тоже приветствует, почему
1: бы не получить аналог драйв атака в каком-нибудь очередном need for speed? Угу. Я не против, например, улучшенную версию драйв атака, которая не просто копирует и пытается подражать пользователям. Именно обучается и что-то интересное предлагает. Рядишь, если это какой-нибудь нет будет напоминать Майкл Бейвшину, что нам показали. А будут более увлекательные аркадные гонки. Почему нет? Начинание перспективное, я согласен.
0: Да. Теперь пройдемся по лучшим, самым громким анонсам, которые произошли, случились на этой выставке. Здесь мы говорим именно про анонсы перспективных проектов, которые стоит ждать. Ой, не, по, не пойми, когда еще, да? То есть, может в 2018 году, может в 2019, а может снова их заморозят и отправят надолго, на десятилетие, в морозильную камеру, как это не раз происходило, серии Beyond Good and, Good and Evil. Э, анонсировали вторую часть. Опять. Опять, снова. В который раз, э, на этот раз обещаю довести проект до конца, Мишель Ансель в очередной раз, э, точнее не в очередной раз, да, уронил скупую мужскую слезу на сцене, что ему наконец-то позволили реализовать проект, о котором так мечтали фанаты, только вот то, что он рассказывал в итоге, после, это ни хрена не то, что ожидали фанаты, потому что это, во-первых, приквел, во-вторых, без главного героя. Героя Героя мы создаем сами в редакторе. в редакторе. Нам обещают большой мир с путешествием по нему на каком-то космическом корабле. Сражение с какими-то сопротивлениями, против какого-то там дикт... диктатуры. Да? О... Очень харизматичные персонажи. И все это, блин, очень похоже на какой-то гострикон Wildlands, честно говоря.
1: Ну, я тут, знаешь, касательно Beyond Good and Devil, я хочу очень сильно ошибиться, чтобы это действительно была величайшая игра всех времен, чтобы моя Мишель Ансель меня унизил, мой скепсис и мои какие-то недовольства анонсом. Но пока у меня это не получается, пока очень много вопросов. Нам, Понимаешь, это не то чтобы Wildlands, это... Можно сравнить с Зельдой, пытаются сделать только в масштабе Солнечной системы, mm -hmm. ну, но последние Зельды, то есть типа приключения иди куда хочешь, забирай все куда хочешь. Это может быть опасно, но это приключение. Можно сравнить с, грам с грамотной версией Mass Effect Андромеда, где куча планет будет. Не, не Пускай не кластер, но одна система, но где каждая планета это планета, где ты летаешь на космическом корабле Нормандии, кто сказал Нормандия, mm -hmm. вот, где ты собираешься свою команду. Мечты. Мечты, где ты выполняешь разные квесты и превращаешься из обычного э, пирата в э, легенду. Кто сказал No То есть, понимаешь, игре, в игре... Нет, это хорошо в каком-то смысле. В игре видны иде, интересные идеи сейчас. И если это все будет работать, но ну, это будет что-то грандиозное. Но... Я не знаю, будет ли это работать, будет ли из этого что-то хорошее. Понимаешь, Ансель никогда не делал масштабный проект. Это во-первых.
0: А во-вторых, а во когда последний раз Субисов делала что-то грандиозное? Не, не знаю. Ну, Assassin's Creed 4, который вообще-то <смех> на,
1: на основе Assassin's Creed 3, на основе Assassin's Creed 2, на основе... The
0: Division, The Division был прекрасным проектом для своего времени. Ну, как для своего времени, да, недавнее совсем время. Но дело в том, что там они умудрились очень-очень налажать во многих аспектах. И до сих пор ситуацию, к сожалению... Не... Ну, они не смогли удержать отток игроков. Вот что самое важное. Это раз. Во-вторых, то, что они сейчас делают, это что угодно, только не beyond good and evil. Дело в том, что то, что было изначально... Это была по сути, ну, не метро и два, не зельдование, ну что-то вроде этого. Это да? был микс разных жанров. Да, да, да. То есть, главный герой решал загадку, героиня в данном случае, да, сражалась против злодеев, такая красочная, достаточно интересная боевая система, увлекательный сюжет, необычный мир. Ну, игра была не просто нишевой. Она была вот на такую вот крохотную аудиторию любителей необычного рассчитана. И вот то, что сейчас делают, они вот так вот. Вот этих вот любителей необычного, которые создали вокруг проекта такой статус культа. Как будто это, ну, на самом деле, проект легенда, да, вокруг которого все ждали, все ждали. И вот, вот тех людей, которые обеспечили ему популярность, которые обеспечили ему жизнь сквозь все эти 15 лет их так в сторону теперь это отодвинули сказали так пацаны пацаны но ну это вообще не для вас мы сейчас будем делать новый гострикон водлен только только вот про космический корабль, Нет, там... ваши идеи, там,
1: камерное приключение. Хотя я считаю, что бьет Гуден два, 2 надо было делать с камерным приключением для фанатов. Которое бы сейчас, благодаря культовой статусу первой части и того, что они теперь ждут... Синглплеерный. Да, синглплеерный, интересный, заранее проработанное приключение это было бы круто. Фанаты бы купили и, возможно, там в третьей части надо было что-то делать. Но сейчас то, что из Beyond 2 пытаются сделать какой-то magnum opus, какую-то абсолютную игру, которая соберет в себя все лучшее, станет там лучшим масс-эффектом, космическими рейнджерами, No Man's Sky, Star Citizen и всем-всем-всем-всем-всем в одном флаконе, еще и с персонажами, еще и с сюжетом, который будет общий для всех, еще и с офигенным сочетанием ручной поработки миров и рандомной генерации. То есть, ну, это настолько, это настолько звучит мощно, прям многообещающе, что чуть ли не игра мечты, абсолютная некая высшая точка развития чуть ли не всей индустрии. Ну, такие проекты, знаешь, я не припомню, чтобы они как-то вот взлетали. Из последних таких проектов что-то похожее предлагал, ну, ну, не предлагал что-то похожее, но пытался быть No Man's Sky. Плюс, опять же, это Ubisoft, У них уже распланировано 15 способов все сложать. Еще эффект фехтандромедов что-то похожее, что -то похожее. То есть, ну, mm -hmm. Они ну, пытаются очень много взвалить на себя, при этом это, судя по всему, если даже будет супер бюджетный проект, этим занимаются люди и, и, ну, в частности Ансель, который никогда особо такими играми не занимался, еще и кооперативка, ко а знаешь, этому. что
0: самое обидное, еще целая серия тестирований, да. То после всего, вот, допустим, выходит Beyond Good and Evil, да, вторая часть, все смотрят разочаровываются, ну может кому-то понравится, да, но допустим, да, то есть люди смотрят, что в итоге получилось, само собой фантазия обычно перебивает тот результат, который ты получаешь, естественно люди начинают разочаровываться, а потом выходит Metroid Prime 4, где Nintendo показывает, как надо делать приключения в космосе на разных планетах в синглплеере.
1: Вряд ли там будут разные планеты, там ну как,
0: все... а, обычно... Ну, обычно там цельный ну, мир. Не, ну, цельный мир, но иногда позволяют летать там туда-сюда. Ну, иногда да. Ну, может, там же они говорили, что там будет изучение и ощущение
1: изоляции. Ну, mm -hmm. нет, так и Nintendo покажет, я, я нисколько не сомневаюсь. Знаешь, кстати, что еще насчет Beyond Devil 2 анонса, почему проект выглядит как некий а, высшая точка развития индустрии, и Ubisoft изо всех сил пытается нагнать хайпа вокруг своей пресс-конференции. Ты забываешь, многие забывают один момент, у Ubisoft над головой висит Дамоклов меч в виде Винди. Замечательный французский конгломерат медиа, который хочет купить гордое, независимое французское издание. Они сейчас,
0: видимо, именно поэтому так на этой пресс-конференции выложили вот все, вот все карты на стол, которые у них да. были, они выложили. То есть, если судить о пресс-конференциях, Ubisoft показала максимум из того, что можно было сделать. Они сделали лучшую пресс-конференцию, которая только есть. Они насыпали прекрасных проектов, которые выйдут в этом году в начале следующего. Они снабдили пресс-конференцию мощными беливами, представив два очень крутых, по крайней мере, в теории проекта. Это Skull Bones и Beyond yeah, Good Evil 2. Они показали игры, которые люди хотели бы видеть. Они выпустят Саус Парк э, ролевую игру, они выпустят Just Dance, у которой есть какая-то категория фанатов, они выпустят дополнение для Steve и The Crew 2. Ну, просто смотришь и думаешь, боже мой, вот эта вот компания все это делает вот такой вот капитализации, вот это вот, что это такое? Что происходит? Да, не самый тут. крупный издатель выходит, и тут, там, громит всех. Microsoft, Sony, Bethesda, электроника. Да. Ну, Почему пресс-конференция Bethesda хуже, чем
1: пресс-конференция Ubisoft? пресс-конференция Ubisoft, чуть ли не лучшая пресс-конференция E3, по мнению некой. Почему Assassin's Creed так офигенно возрождается? Что вообще происходит? То есть, сейчас Ubisoft изо всех сил пытается показать инвесторам, не продавайте наши акции, у нас все будет отлично. Покупайте наши акции. Нет, наоборот, все. инвесторией инвесты, у которых есть акции, а, ну да. посылайте нахрен этих козлов из Вивенди. Не надо, не надо, не надо, у нас все будет отлично. Вот мы сделаем супер пупер бьюн Дэвил 2, супер mm -hmm. Путешествие по галактике, точнее, по солнечной системе огромной, которая реалистично взаимодействует. Фраза то, что города могут сами уничтожаться, объединяться, расширяться из описания бионгудендио 2. Это вообще как это восхитительно звучит на бумаге. Но я представляю, как это что это будет в реальности. Я не хочу такую реальность. Я честно я очень хочу, чтобы анс или команда разработчиков бионгудендио 2, унизила скептиков и меня в том числе. Но у меня пока
0: верить в то, что меня унизит в данном случае. У меня, к сожалению, большого. Что тебя унизит? Тебя унизит в очередной раз кампанию БВ. Которая анонсировала супер-мега высокобюджетное проекты Андем, который выглядит прекрасно, который выглядит прекрасно. Пока это все пища на Качественное сочетание идей Division
1: и Destiny. И экзоскелеты. Да. И монстры. Да. И на презентации те же радостные актеры-игроки. и Что и у Ubisoft. Ну, выглядит да. красиво, я не спорю. И действительно, может mm -hmm. быть, может быть, будет интересно. В принципе, Дрюк Арпишин, один из ведущих сценаристов первого второго Масс Эффекта, работает. Опять oh. you а же, это не, не богомерзкий Монреаль, а правильный Эдмонтон. Хотя, мне кажется, что в случае с, с Андромедой, там ситуация, что Electronic Arts сейчас активно все валит, все проблемы на... Слушай, а мне вот интересно. И... Дело это в том, рамая.
0: раз уж компания BioWare так упирает на межрасовые, межгендерные, межвсякие связи, да, в том числе половые, со всеми, кем только можно, может быть, это будет первая компания, которая в онлайновом мультиплеере добавит эмоцию, позволяющую двум персонажам. Разного, любого бора, любого любого, любой расы. Из представленных... я, я, де, дело в том, что просто эмоции ⁇ это такая новая фишка в мультиплеерных играх. Вы их покупаете, вы их коллекционируете, вы их выбиваете из сундучков. Люди уже э, в овервотч уже локти грызут из-за того, чтобы у них не получилось наиболее соблазнительные эмоции себе забрать. И естественно, если эмоции хоть как-то чуть-чуть-чуть похожи на сексуальные отношения и на изображение полового акта, это применяется во всю. Вот они в этом э, последнем обновлении Blizzard выпустили э, э, мероприятие, событие, выпустили эмоцию для солдата, когда он отжимается. Угу. Боже. Теперь не просто ти-Беггинг. Сейчас он просто кого-нибудь убивает, наваливается сверху и начинает этот тенденция. Так вот, понимаешь, учитывая вот эти последние тенденции корпоративной культурой компании BAEVE можно ожидать, что будет вот такие эмоциональные отношения. Они а просто там, ну как пацаны собрались, собрались, пошли, пошли, завалим этого злодея. И все с такими голосами, вот, бляха, вот мне всегда интересно, люди, которые изображают актеров, которые говорят заинтересованными, э, такими вот на самом деле подготовленными, хорошо поставленными интонациями реплики, которые написаны на бумажке, они представляете, себе, какой дурдом творится на самом деле онлайн. В Думаю, да,
1: это просто идет рекламный.. Mm. рекламы не более. Mm -hmm. Думаю, все представляют, что творится. Они не хотят показывать, что творится mm -hmm. <laughs> онлайн mm -hmm. в онлайновом мультиплеере. Иначе все эти пресс-конференции забанят на всех каналах. Mm -hmm. Официальных. Это ж как бы все-таки мероприятие. Mm -hmm. Ну вообще, это будет забавная ситуация. Ты хочешь выбить эмоцию э, половых отношений с женщиной, тебе выпадают только эмоции половых отношений с мужчиной. Mm -hmm. <laughs> это будет обидно. Я не удивлюсь, что это похоже
0: будет, но антом выглядит перспективно. Если <сёк> он думал, что вторично. Ну, а теперь пройдемся по самым ярким играм, выставки, По самым ярким анонсам, которые определенно отразятся на игровом рынке. Ну, тем или иным способом. К примеру, на пресс-конференции Sony, Sony э, нам показали игру Monster Hunter World. Потом оказалось, что это нифига не эксклюзив PlayStation 4 игра выйдет, в том числе на PC, что прекрасно, на Xbox One, что тоже немаловажно, но что самое главное, она не выйдет на платформе Nintendo, и вот здесь очень важное замечание, дело в том, что после этого... Uh, у меня большие, большие, скажем так, сомнения в том, что Sony просто так отдаст Nintendo японский рынок. Потому, что Nintendo Switch показала, что Nintendo туда приходит и начинает подминать под себя все, как это было во времена Wii и 3DS в каком-то смысле. Дело в том, что японский рынок – это один из крупнейших игровых рынков в принципе. За него японские компании, как Sony, будут бороться и, естественно, им важно переманить к себе э, очень креативных японских разработчиков. И вот то, что они сейчас сделали, вот э, новый контракт. Ну, возможно, это даже не новый контракт. Возможно, просто истек строк соглашения с Nintendo. И сейчас игра будет в серии Monster Hunter будет выходить на всех платформах. Но мы точно знаем, что эта игра, во-первых, для японцев. Это для японцев, это не европейский бренд, это игра, которая не популярна на Западе, но чрезвычайно популярна в Японии, где она продается просто сумасшедшими тиражами. Особенно, когда ты смотришь на эту игру, и думаешь, это как это, как это, как это, без сюжета как то фигня, там собираются куча. Куча людей идут, убивают полчаса динозавра, собирают с него кости какие-то, чешуйки, тащут, тащут куда-то там в лагерь, что-то там крафтят, крафтят, скрафтил себе какой-то меч, или там шкуру какую-нибудь или шлем, и идут валить дальше следующего динозавра. И все это повторяется. И тысячи часов они в этой игре проводят. Такой этом смысл. Смыслы есть, оказывается, людям это интересно, особенно если это японцы, и вот поэтому у них Monster Hunter – это один из сильнейших брендов, вот. ну вот как в Америке, допустим, Call of Duty. Вот ни один Call of Duty у них так не продается, как Monster Hunter, нам что нам очень важно. Популярно. Поэтому вот это очень мощно, потому что на Западе, в Японии не популярно, на Востоке не популярно Xbox One, не популярно PC. Зато очень будет популярна PlayStation 4, так что в данном случае Sony имела все основания анонсировать Monster Hunter World у себя на пресс-конференции, как бы это мое, это мое. Потому что это выйдет у вас, конечно, PS4. но покупать то будут это вот Япония, это на PS4. нашей платформе, да. да. Я даже думаю, что тут а,
1: Sony в рамках соглашения с Capcom не была против, чтобы Capcom mm -hmm. выпускала
0: свои Monster Hunter World на всех платформах запринул во всем мире. То есть в данном случае такой щелчок по носу Nintendo, мол, э мы смотрим. Мы так просто не отступим. Молодцы. Дальше, что мне еще понравилось. Ну, как мы уже сказали. Nintendo анонсировала Metroid Prime 4. Это был, мягко говоря, странный анонс. Это был анонс формата. Ну, парни, мы тут... А, это был анонс формата. Это было даже еще хуже, чем когда Sony в свое время анонсировала God of War 3. Потому что, когда они ее анонсировали, это был тоже очень ранний анонс. Это было просто объявление о том, что мы делаем эту игру... И они показали хотя бы где-то несколько секунд тизер. Такой маленький тизер. Я часто тизер.
1: 4 так анонсировали uh, на PlayStation Experience, показав только название, по-моему. Вот.
0: И здесь нам не показали... Тут что там, там звездное небо, цифра и 4, цифра 4 Metroid 4, да. Prime. Все, Все. Это, это было не просто мало, это даже, ну, хоть какой-то концепт. Хотя бы, ну, там сам Усаран, сом там стоит в скафандре с пушкой. На... Нет, вообще ничего не показали, поэтому для, для меня смешно сейчас, то, что Metroid Prime 4 является одной из самых обсуждаемых игр Е3. Дело в том, что обсуждать нечего, нет материала для обсуждения истории, только новость о том, что Metroid Prime 4 разрабатывается. Вот как обсуждение а, а, а. Да. Вот такое обсуждение, mm -hmm. фанаты довольны. Но что немаловажно, кроме этого, компания Nintendo анонсировала для 3DS, к сожалению, я так и не пойму, почему именно для 3DS, почему не для остальных платформ, анонсировала Metroid Samus Returns, 3. это ремейк Metroid 2. Не супер метро, это Метроид 2. То есть это очень старая версия. И вот, Нет, э, да, и вот ее собираются реализовать инкарнировать, то есть они собираются ее возродить в 3D графике. Могли бы, кстати, ее для Свечи упустить, я не понимаю, да? как, что, мы, что за, за принципиально для портативного и толком там ничего переделывать не надо, если вы игру делаете в 3D, там сглаживание добавил, там пару эффектов, все и продавай себе на здоровье. Но нет, сказали, что не будем. Но тем не менее новость это отличная. Мне очень понравился анонс метро Exodus, Надеюсь на сильное, интересное приключение формата Half-Life 2. Мы уже не раз, особенно в обзорах Metroid, серии Metroid, вспоминали о том, что откуда, точнее, авторы черпали вдохновение. Это явно, что это вот именно э, Half-Life подобное приключение, когда э, главный герой, захваченному и стерзанному миру, пробирается, перестреливаясь с, ну, с условными спецназовцами, с людьми, с монстрами, вот, и преследует какую-то там свою цель, сражается там за будущее всего ради всего хорошего против всего. Плохого. Вот здесь будет уже мы будем не заперты в рамках одной Москвы, это будет приключение по России, что как бы намекает, что это уже такой эпос уже идет. Возможно, больше времени будем проводить под открытым небом, чтобы очень тоже хотелось. То есть не просто метро, да, как раньше, а вот именно побольше времени не в бункерах, вот, а под солнышком. Тем более с открытыми пространствами, этот движок справляется очень хорошо, движок очень хороший технологично имеется в виду и вообще в последнее время в жанре шутеров очень мало действительно красивых больших проектов к моему большому сожалению тот же анонсированный Wolfenstein 2 ну мягко говоря по графике не сильно отличается от Wolfenstein 1
1: ну там больше за
0: да? нею стилистика. да ну по, -по факту -то, то же самое все, -все осталось на вот на там таком -6, вот, пластиковом кстати. уровне
1: что и так 6 там по моему используется логика а, я не видел. Ну, я тоже не, не, подтверд... ну, я не видел подтверждений, но где-то я читал, что есть mm -hmm. так 6 подтвержденная информация, так сказать. Вот. ну выглядит лучше да. но без
0: без качественного скачка. помимо этого вдохновляет пиратская вот эта вот игра Call and Bones, но это еще будем смотреть. вдохновляет Orion The Will of the Wisps. мы ее назвали он Orient the Blind Forest 2. не обратил ну... внимания Orient the Will of the Wisps. так это официальное название. невероятно красивая метроид Ваня. продолжение невероятно красивой метроид Ваня. если вы не играли в оригинал, or in the Blind Forest, обязательно купите, скачайте, украдите, пройдите. Потому что это игра, которую этого очень заслуживает. Если украли, потом эти деньги нужно непременно отнести разработчикам, выразив им свою признательность за подобный проект, потому что такие игры на перечет. Понравился анонс The Way Out, кооперативный боевик, который проходится только в кооперативе. Непонятно, что это будет, но по крайней мере радует, что хоть кто-то пытается удивлять свежими решениями, которых, кстати, в рамках данной выставки было предложено очень мало. Таких вот игр, которые бы предлагали какие-то свежие концепции, это были, ну, максимум инди-разработчики что-то подобное там делали. Все остальные такие... А, да. И так сойдет. Делаем еще клон чего-то Да. Если что-то приносит деньги, не надо это чинить. Угу. Вот, тут э, в комментариях один товарищ справедливо заметил, что он выступает против ранних анонсов и напомнил нам, что мы тоже выступаем против ранних анонсов. У меня была даже большая статья, посвященная критике ранних анонсов Sony и... Ну, мне хочется верить, что компания Sony перед тем, как проводить эту пресс-конференцию, прочитала статью мою и устыдилась, Поэтому на своей пресс-конференции они ничего нового не анонсировали. Больше, ну, так они уже его и выпустят. Вот, то есть с определенной датой выхода. То есть Для того, чтобы больше не раздражать людей. Потому что, честно говоря, уже вбесик от того, что на каждом своем вот мероприятии они выходят и еще минимум три обязательно высокобюджетных каких-нибудь громких проекта тизера, да. анонсируют. И такой, то да спокойнее, спокойнее, ребят, да расслабьтесь, не надо так гнать лошадей. У вас еще десяток невыпущенных игр. Поэтому то, что сейчас они сделали, они подтвердили свои анонсы, и хорошо, они поступили совершенно правильно. То, как работает BTS, то, как работает Microsoft анонс, игра, анонс игра. да, ну вот я имею в виду сейчас Именно как они работают, они боятся. Например, там не было такой надписи ХАЛА-6. Вот. Потому что понятно всем, что игра в разработке, но чтобы не раздражать пользователей, этого анонса не было. Касательно ранних анонсов, у меня было восхищение только Metroid Prime 4, потому что это было объявление о том, что, блин, эта игра, которую все так ждали, наконец-то разрабатывают, и это прекрасно, потому что, когда э, кто за нами давно следит, дело в том, что каждый раз, когда там пресс-конференция Nintendo, каждый Nintendo Direct, где хоть какое-то малейшее упоминание, какой-то намек на более-менее серьезное мероприятие сидишь и ждешь вот со скрещенными пальцами Метроид 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 пожалуйста сделайте нет опять разочарование все вот это все. Метроид э, этот самый Forces. Ага, это... Force бред этот а, и дело в том что когда вот это все это время когда выпускается новая консоль ты ждешь что Nintendo она очень последовательно работает она в рамках поколения перезапускает перевыпускает все свои известные серии Поэтому, естественно, ты ждешь на ней новую Зельду, ты ждешь и Метроид, естественно, ты ждешь тележку большую, с этими, груженную всяко разными большими и маленькими играми про Супер Марио. Вот. И, в общем-то, это набор предсказуемый. Естественно, да будут игры по новым IP, еще что-нибудь, но тем не менее, вот этот базовый набор, это то, что фанаты ожидают увидеть. В Ю, вот, была, там плане было полным разочарованием. Вот сидели, ждали до конца жизни этой самой консоли Зельду новую там было два перевыпуска сидели ждали метроид вообще ни слуху ни духу было только пере, перевыпуск метроид э, праймов оригинальных и все и, и поэтому... то виртуал консоль да 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 есть, это не о, очень, очень это дело все расстраивало да не вот сидели ждали когда же этот самый метроид придет и вот наконец-то анонсировали и просто эта новость о том что наконец-то ну это знаете как Джордж Мартин такой ну, я уже сел за последнюю книгу песен льда и пламени». Ну, «Игры престолов», ну, наконец-то, наконец-то мы прочитаем, чем это все закончится, слава богу. И пишет он эту книгу уже. Но, тем не менее. Нет, в
1: случае я же уже говорил, что Nintendo не Sony в данном случае. И то, что если многочисленные ранние анонсы Sony раздражают как владельца самой успешной платформы для мультиплатформы, то анонс Metroid Prime 4 для Switch в данном случае вполне оправдан с точки зрения политики Nintendo и с точки зрения необходимости э, развития платформы. Nintendo обязана показать, что э, под Switch для нее важная платформа что Switch не сдохнет в ближайшее время, и что Switch, сону, по крайней мере, Nintendo надеется, не станет Wii U 2. Mm -hmm. И поэтому анонс Metroid Prime 4, это доказательство того, что ну, Nintendo хочет показать публике, что она уверена в консоли Nintendo Switch. И выпустит, наконец-то, ваш долбанный Metroid, с которым вы всех задолбали уже. Натя, успокойтесь, Натя, мало одного, пока вот ждете еще вам ремейк Metroid 2. Кстати, я очень рад, для меня это чуть ли не главный анонс выставки. Меня немного Раздражает то, что это делают испанцы из Mercury Steam, но если Nintendo грамотно их держит за все нужные причиндалы, то да я думаю, что они сделают все как надо.
0: Как, а, как чистыми лапками.
1: Да, я думаю, что тут Nintendo держит все, все, так сказать, все держит в своих руках, и эти они эти вот Mercury Steam это просто исполнитель. Поэтому я доволен фактом анонсами Metroid Prime 4, несмотря на всю мою нелюбовь к крайним анонсам опять же, в данном случае я понимаю, этот ранний
0: анонс. Ну, я вот. ну, еще жду возвращения Самус ран, прям давно пора. А вот Миша назовит три свои самые ожидаемые игры, которые были показаны на E3 и которые выйдут в 2017 году.
1: The Evil Визен 2, Метроид 2, Return of за Самус.
0: Внезапно.
1: И Супер
0: Внезапно Внезапно mm -hmm.
1: Почему внезапно <laughs> Я фанат игр от Нинтендо, они мне многие очень нравятся я бы Если там брать ниже, то там где-то в районе 4-5 места Xenoblade Chronicles 2
0: будет Объясни людям Как можно uh, ждать uh, И с увлечением ждать, вот, скрестив пальцы Подобные несерьезные игры если в этом году вышли Prey Resident Evil 7, выйдет Wolfenstein. А ты ждешь. Yeah, <laughs> Супер Mario Odyssey. Ну потому что это,
1: судя по всему, будет э, проект уровня Super Mario Galaxy с таким же уровнем разнообразия, а? с такой же глубокой, разнообразной, удивительной механикой. Это игра на протяжении всего приключения, которое я буду говорить, ух ты, офигительно, офигительно, офигительно. Конц концовка некоторые игры обычно подсаживаются, даже Ведьма к конце подсел. А тут я буду даже в конце говорить, ух ты, как офигительно, ух ты, как офигительно. Mm -hmm. И эти игры умеют удивлять от начала до конца эти игры умеют быть удивлять механикой, умеют быть реально увлекательными. А кстати, которые выйдут в этом, я еще отмечу полную версию Divinity Original Sin 2. Вот. Как бы да, это реально великолепно. Именно игры, которые удивляют ни кинцом, ни постановкой, ни персонажами, там, ни повествованием, хотя я не отрицаю, что в некоторых играх это есть и это хорошо но игры для меня в первую очередь это игры, геймплей, да? пресловутый uh -huh. и в этом плане Nintendo не просто не разочаровывает, она удивляет на каком-то недосягаемом для других уровне. поэтому да, я очень жду играть Nintendo, поэтому да, лично в моем каком-то топе за игру года будут в основном бороться Zelda
0: и Mario с высокой долей вероятности при участии некоторых других проектов. И еще один такой очень радикальный вопрос от нашего зрителя. Мне интересно, если бы в этом году вышел «Ведьмак 3», ты бы тоже говорил, что за игру года сражаются Зельда и Марио? Да, я
1: бы говорил, что сражается Зельда, Марио, но в данном случае и Ведьмак все-таки. И Ведьмак, даже если бы победил, то он победил бы в моем э, личном противостоянии по очкам, то есть за счет количества вот этого сюжетно-контента, связанного с заданиями и приключением непосредственно. Потому что в плане увлекательности механики и разнообразия механики, Breath of the Wild и боевой части, Breath of the Wild лучше, чем Ведьмак 3. Ведьмак 3 значительно лучше, как масштабное приключение по удивительному миру с сюжетными заданиями. В этом плане Ведьмак лучше. А именно, если брать выжимку игровой части, то Legend of Zelda Breath
0: of the Wild. Ну и судя по тому, что мы видели в демонстрацию, дело в том, что многие люди осуждают игры э, типа Супер Марио, именно не зная, что это такое на самом деле, и не желая даже минимально посмотреть хоть одну демонстрацию для того, чтобы понять на самом деле, что Нинтендо изменяет в каждой из этих серий. Дело в том, что игры формата Супер Марио, их очень много. И это совершенно разные стили, совершенно разные вселенные, совершенно разные... Э, ну, герои остаются теми же самыми, но подход совершенно разный. Это может быть ролевая игра, это может это может быть гоночная, это может быть файтинг, это может быть ролевая игра в одном стиле, ролевая игра в другом стиле, это может быть платформер, это может быть приключение, вот как сейчас, потому что Супер Марио Odyssey это именно приключение. Причем приключение, где вот эта вот фишка с шапкой, которая позволяет Марию вселяться в разные объекты существа и использовать их способности для того, чтобы добираться в недоступные по-другому места, она ну просто гениально. Если вы посмотрите демонстрацию, они до Долгие, они достаточно долго разжевывают, потому что там сидят разработчики на английском языке, рассказывают, причем сначала говорят на японском, потом их переводят на английский, и они рассказывают вот здесь, посмотрите, мы придумали такую-то штуку, если вы вселитесь в, этот, в это существо, вы сможете добраться сюда, а отсюда, если вы пройдете вот так вот, откроется совершенно новая локация с огромным количеством секретов, и если вы попадете сюда, то обратите внимание, как мы реализовали этот элемент, потому что мы им на самом деле гордимся, и ты начинаешь присматриваться, думаешь, «Е-мое, на самом деле, класс. А потом. Так, они проходят игру, локацию одним способом, потом говорят, так, 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 погодите, погодите. Вот то, что мы показали до этого, забудьте, потому что вот сейчас мы покажем совершенно другой путь и совершенно другой выверт. И они начинают по-другому ее проходить, и тут мы как-как, то есть мы только что прошли локацию от начала до конца, победили условного босса, а оказывается, что эта локация, то, что мы где мы были, это вообще маленький кусочек из того, что это есть, а при том, что в действие происходит в разных мирах, вот этот мир, это маленькая часть огромной вселенной. Почему Super Mario Galaxy в свое время завоевал сумасшедшие оценки? Это одна из самых высоко оцененных игр в истории. Потому, что ты попадал на разные планеты. И каждая планета это была не просто там пропрыгал там, по уровням. Своя загадка, свой геймплей, своя фишка какая-то, особенность. Ну, и плюс сам э, стиль визуальный там просто был сумасшедший. Потому, что планетки, они на самом деле кругленькие. И ты по ним бегал, они крутились. Ну, как маленький принц Сент-Экзубери. Э, вот примерно такого типа планетки. Вот. И ты путешествовал между ними, искал эти звезды вот, для того, чтобы добраться и вызволить свою долбанную принцессу, которую уже сто тысяч раз вызволял, но по-другому то и быть не может, естественно. Вот. Ради чего еще что может сподвигнуть толстого, упитыванного музычка, мужичка на, на подвиге? Только похищение принцессы, все. По-другому по, 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 целый... по бы он и не сдвинулся, Они си... планеты. сидел бы. Да, в пивбаре, надо да, да, продолжал дальше это, а тут нам правда не показывают, как он пьет пиво, но это определенно, это сантех после долгого рабочего дня, тем более усатый, видно, что уставший, кон конкретно сильно уставший. Сильно молодой, наверное. Да, у него есть принцесса, уже в общем-то все понятно, и тут. Похищение. И начинается. При, Приключение в, в Грибном королевстве. Я больше скажу, кстати, Виталик, я не удивлюсь,
1: если компания Bethesda или даже Ubisoft, дружно, испугаются прямой, пускай и не прямой конкуренции с Super Mario Odyssey и принесут Assassin's Creed Origins или Wolfenstein 2 на следующий год. Вот это вот неудивительно будет для меня лично.
0: Но на самом деле я очень рад и всячески приветствую то, что делали издатели и то, что они представили в рамках выставки E3 2017. Дело в том, что они показали, что эта осень будет насыщена как никогда. Причем насыщена высококлассными играми, которые... Ну, если разочаруют, то с минимальным процентом, потому что я не верю, к примеру, что меня разочарует Forza Motorsport 7. А это будет огромный, классный, проработанный симулятор, потому что вот у них есть не просто крепкая основа, у них есть такая монументальная хрень, залитая бетоном, просто ее просто непоколебимая, ее не разбить, не проехать. То есть она уже вот сформирована, и все, что нужно, это настроить немножечко там, ну, чуть больше машин, чуть больше. Трасс, погодные условия, женщины-водитель, с возможностью смотреть вниз, все вот как бы э, вы уже победили в таком случае, Destiny 2 выходит, да, она будет похожа на первую часть, но больше, лучше, сильнее в данном случае, то же самое касается и Call of Duty, которую нам пытаются представить как возвращение корня, ну это тот же самый Call of Duty, только без бега по стенам, без прыжков, you're on, you're on. вот зато, да, во Второй мировой войне с... Женщинами-воинами, которых очень много <laughs> показывают в мультиплеерных демонстрациях.
1: Знаешь что фанатов бомбить слегка от Call of Duty демонстрации мультиплеера Call of Duty? Нет. Это... Эти ролики собирают дизлайки. Почему? А, ну, во-первых, очень много женщин-воинов. <laughs> это раздражает некоторых, как выяснилось. Во-вторых, насколько я знаю, в игре нет свастики. Нету. В отличие от э, Вольфенштейна, например. И в игре, по-моему, нельзя играть за нацистов. То есть в противостоянии там противостоят просто две условных команды каких-то. То есть там нету...
0: Советы против Альянса. Вот уж интересно. А на трибунах сидят немецкие офицеры, которые смотрят на эту вакханалию и дико Да. Вот, я
1: не знаю, что там, ну вот эти вот три основных проблемы, которые бесят некоторых пользователей. Судя по всему, Activision так сильно пыталась угодить меньшинствам, что начинает раздражать старых обычных пользователей. Ну, как в случае с массой. Ну, да. Ну, я не скажу, что меня впечатлили демонстрации мультиплея Call of Duty.
0: Они никого не впечатлили. Все просто рады того, что наконец-то... Все вернули, да. будем... А теперь мы будем толкать танк до сам он не проедет. Его надо толкать. Естественно. <связать> Такая ржака. Тем не менее. Но,
1: опять же, <связать> это развитие серии. не развитие, это шаг в сторону для серии, которая уже в последнее и, время превратилась да. в самый
0: копейный. Я верю в Саус Парк. Я верю в Зиноблайт Chronicles 2. Здесь вообще потому, что и первые части были прекрасны. Я верю в сумасшедший юмор создателей Южного Парка. Я верю в создателей Зиноблайт Chronicles, потому что они сделали первую часть, они сделали Xenoblade. Black Chronicle Sex и они помогали в создании The Legend of Zelda Breath of the Wild. и это величайшие, одни из величайших игр своего времени. и Одни из лучших, ну, что касается Xenoblade серии, это одни из лучших японских ролевых игр в принципе. Здесь э, расстраиваться не приходится. Marion, с Kingdom Battle. Здесь может быть по-разному, но, тем не менее, концепция привлекает. Wolfenstein, естественно, The New Colossus, The Evil Within 2, шизофреничный хоррор от третьего лица. Хочется посмотреть. Это не, не говорит о том, что, ох, боже мой, выйдет игра, которая лучше Resident Evil 7. Это значит, что наконец-то японские хорроры проснулись, и я буду совсем не про. Против, если еще канами выйдет и представится Silent Хилл и будь и возродится наконец вот эта вот фишка да то есть когда японские разработчики было несколько таких избранных серий хорроров которые выходили с предсказуемой периодичностью. Они, когда поклонники сидят и думают, блин, а во что такое страшненькое поиграть? и Вы что-то... Outlast, что ли, опять, да? Вот, и еще раз пройти oh, five Outlast... новый вышел. С новой локации. Да. Star Wars Battlefront 2. Несомненно, я надеюсь, что разработчики учли все ошибки, судя по презентации. Таким мы получим хорошую с... игру. Хорошую и очень красивую игру, кстати, из всех представленных на пресс-конференции. На пресс-конференции с того ну, вообще удивляет и качеством графики, и детализацией, и эффектами, ну, в общем-то, как это было да? и в оригинале. Ну, и я соглашусь с тобой, что у меня лично Super Mario Odyssey-то на первом месте находится, потому что, ну, я люблю несерьезные игры, не, потому что для меня не, качество игры не определяется ее серьезностью или несерьезностью. Качество игры определяется ее проработкой. Ну, вот. и в данном случае, если в свое время, когда вышел Ведьмак, мы говорили что ведьмак лучшая игра говорили потому что не потому что он серьезный. не потому что ведьмак там ха, ездит там по деревням и всех трахает нет все было по-другому дело в том что это была невероятно качественно проработанная игра со множеством аспектов и на тот момент да у нее были недостатки но на тот момент это было лучше да но, но если мы берем с точки зрения геймплея то э, в этом плане игры от nintendo они обычно гораздо более проработаны, особенно если это игры которые ну, предназначены для того, чтобы стать лицом платформы визитной карточкой, для того, чтобы вот так вот показать. Смотрите, что у нас есть. Ну, вот, и, к примеру, у Sony в этом плане это как мы уже говорили, но те доги, которые выходят Uncharted The Last of Us. И такие, ё Ну ничего себе, вот это удивляет. удивляет вот. А здесь у Nintendo свои игры, которые берут совсем другим. И поэтому я очень рекомендую присоединиться. К клубу Nintendo в каком-то смысле. Э, клуб Nintendo, естественно, в кавычках, то есть э, всерьез задуматься над приобретением Nintendo Switch, поскольку на этой платформе вы увидите такие игры, которых не просто нет нигде, а которые качественно отличаются от других игр. Э, к примеру, если вы хотите увидеть файтинг с гениально, не побоюсь этого слова, настроенными лобби мультиплеерными. Это ARMS, вот, который вот вышел на днях. Это вот так, как настроен мультиплеер в ARMS, нигде больше такого нет. Настолько веселого, качественного, классного времяпрепровождения. Такого просто нигде нет. Вот э, по сравнению с тем, как устроен мультиплеер в тыкене как он устроен в Injustice, как он устроен в Mortal Kombat и во всех остальных, которые пытаются удивлять новыми режимами там, и всем остальным, вот то, как устроен мультиплеер в the ARMS, это... Каменный век. Вот по сравнению с тем, вот как оно здесь. Это просто великолепно. <связывая> э, ну, и это касается, в общем-то, огромной череды игр, которые вышли э, ну, во главе. С сейчас уже злянутов Зельда. Ну а дальше вот в этом году будет Zenblaid Chronicles 2 и каждая из этих игр, что характерно, но ну, просто на невероятное количество времяпрепровождения. То есть садишься и играешь. Дорогие друзья, это был заключительный выпуск касательно E3 2017, подведения итогов. Искренне хочется верить, что вам понравилось. Я пригласил Мишу, чтобы вы наконец-то на него посмотрели вживую, да, не только в виде вот этого портретика в углу экрана. Вот это живой человек, не... Не, не робот.
1: твой бот со смущенным голосом.
0: Да, это сижу и Нет, на самом деле все не так. Вот и до встречи на следующей неделе. Обязательно увидимся. Пока.